0: Waarom gaan die niet alle 22 met zes banden rond de arm het veld op gaan ze doen? Hoe komt dat, dat iedereen aan die voeten ligt en dat die FIFA maar knipt en dat iedereen maar buigt? Moeten voetballers meer ballen aan hun lijf hebben?
1: Goedenavond, iedereen. Het zijn op zijn zacht gezegd turbulente dagen geweest. Begroting brengt altijd forse debatten teweeg.
0: Waarom krijgen we onze begroting zo moeilijk op orde? Toch gaat gewoon nu een bek. Mijn ticket, stukje nu. En wat brengt het slechtste in ons naar boven, op het openbaar vervoer? Ik ben Sophie van der Donkt. Hallo, een kwartiertje maar en dan ben je opnieuw mee. Het WK is aan zijn derde dag toe en voorlopig lijkt de aandacht maar weinig naar het voetbal zelf te gaan.
2: Geen buitenspel, raken ga gescoord, 1-0 Nederland!
0: Niet de doelpunten buitenspel. worden vandaag besproken bij de koffie, wel de heisa over de fameuze One Love aanvoerdersband. Met die band wilden een aantal Europese ploegen een statement maken tegen alle vormen van discriminatie. Tot de FIFA plots liet weten dat er niet alleen boetes, maar ook gele kaarten zouden volgen voor wie met die band op het veld komt. En toen trokken de strijdlustige voetballers hun staart in. De Engelsen verschenen zonder die One Love band. Ook bij Nederland en Denemarken geen band te zien. En de Rode Duivels lieten ook al verstaan dat ze de band achterwege zullen laten.
2: Ik voel me helemaal niet comfortabel... Uh om hierover te spreken. En dat, dat zegt eigenlijk al genoeg dat ik gewoon al bijna bang ben uh, of ik wijze van spreken morgen wel op, de, op, de, op het veld ga staan als ik hier iets over zeg. En dat is al een heel uh, spijtige situatie.
0: Inderdaad, dat zegt genoeg. Ze willen geen risico's nemen, hoor je Jan Vertongen hier zeggen. En die reactie maakt heel veel los bij veel mensen. De voetballers hebben geen ballen, ze zijn te snel gezwicht en ze moeten gewoon die gele kaart pakken. Op de sociale en klassieke media was het de afgelopen 24 uur al een heet Onderwerp.
2: Zo buigen en knipmessen voor de FIFA vind ik veel zwakker dan de FIFA zelf. Ja, dat veel te gemakkelijk bij deze beslissing neergelegd. Ja. Ook, hè. En uiteindelijk zijn er mensen in het verleden die hun leven hebben gegeven voor mensenrechten. Dus in verhouding daarmee kan je ook zeggen dat hij dat statement wel kan maken. En dan sluiten ze ons maar uit. Dacht je dat ze zeven landen of zes landen uit gingen sluiten voor het WK? En in een nog idealere wereld doen ook de scheidsrechters mee en zeggen die, wij geven geen gele kaart aan een aanvoerder die die armband draagt. Maar terwijl ik het vertel, weet ik natuurlijk dat het een
3: utopie is. Ik zou een oproep willen doen aan Kevin De Bruyne en Eden Hazard, maar Karen Kusti, heeft morgen bij het begin van de
2: match. Maar ze durven het gewoon niet.
0: Het klinkt allemaal simpel, gewoon doen, maar wie ben ik? Laat ik het gewoon nog een keer vragen aan iemand die weet wat het is om voor het oog van de wereld op de grasmat te stappen. Geert de Vlieger, doelman geweest, rode duivel, ja. WK-ganger, in 2002 Klopt. was dat. Ben ik iets belangrijks vergeten?
2: En nu uh, presentator bij PlaySports. Dus
0: twintig jaar na jouw WK bekijk je het van de andere kant. Ik uh, zag op Twitter dat je het niet geweldig kunt smaken, ook niet die kwestie van de armband.
2: Voetbal kan je nog altijd geweldig smaken, maar er gebeuren toch wel hele gekke dingen in de korte periode na de aanloop van dit toernooi en bij de start van dit toernooi.
0: En er leeft nu een gevoel dat die voetballers nu maar eindelijk eens de ballen moeten hebben en niet plooien voor de FIFA. Vind jij dat
2: ook? Ik blijf het verkeerd vinden om, om de schuld bij de voetballers te leggen natuurlijk. Hè. De voetballers worden een beetje te kijk gezet. Dat vind ik vooral jammer. Dus nee, hier is maar één grote schuldige en dat is FIFA zelf natuurlijk.
0: Zou het dan zo erg zijn om een gele kaart te pakken en die armband toch te dragen?
2: Nee, dat zou niet erg zijn, maar je, je voelt de onduidelijkheid ook. Het zou niet bij een gele kaart blijven, er zouden nog sancties volgen. Dus ja, dat leidt ertoe dat de mensen erover moeten beslissen, want dat zijn dan die Europese voetbalbonden dat die, dat die gaan inbinden. Dus dat is vooral de vaststelling.
0: Als ex-Rode Duivel, hoe moeilijk is het om in het topvoetbal een statement te maken... Kan je tot op een bepaald punt je zin doen... of moet je toch vooral in de pas lopen...
2: Ja, je moet voor een stuk in de pas lopen. Ik bedoel, zo'n toernooi wordt onder extreme omstandigheden gecreëerd. Er is heel veel reglementering in zo'n toernooi. Maar als je nu ziet hoe FIFA zelf eigenlijk gedwongen wordt om alles uit handen te geven, je voelt eigenlijk dat FIFA zijn toernooi letterlijk verkocht heeft en daardoor alles doet wat de gastheer vraagt. Dat is voor mij wel, wel heel opvallend en anders dan in andere toernooien.
0: Nu zou ik wel eens een vlieg willen zijn in de kleedkamer van de Rode Duivels om te kunnen zien of dat daar echt, een gespreksonderwerp is, die armband bijvoorbeeld. Ligt Hazard en bij uitbreiding de hele nationale ploeg nu wakker daarvan? Of ze die band gaan dragen of niet?
2: Ja, je wordt daarmee geconfronteerd. Ja, je bent daarmee bezig. Maar je probeert inderdaad ook op dat moment je zoveel mogelijk te focussen tot de dingen die voor jou het belangrijkste zijn op dit moment. En je weet ook dat die beslissingen boven je hoofd genomen worden en dat je daar heel weinig tot niets kan aan veranderen.
0: Ja, Dit is meer dan waarschijnlijk het, het laatste WK voor Eden Hazard. Dus zou jij hem ook influisteren? Ga morgen dan maar zonder die band het veld op.
2: Goh, ja, ik denk dat er nog goede manieren zijn om FIFA een hak te zetten. en ze eigenlijk de kans niet te geven om je te kunnen bestraffen. Ik denk dat er no nog momenten zijn om met uh, die armbanden. of met die shirts gezien te worden. Dat hoeft erom niet meteen in de wedstrijd te zijn. Maar oké, okay, het, het is een beetje een praat achteraf natuurlijk. He. Het, het, het feit is dat we daar eigenlijk. dat je nu allemaal weet dat we dat al allemaal heel lang wisten. en dat we daar eigenlijk niet moesten zijn daar, daarvoor.
0: Dankjewel, Geert. En je kunt al voelen dat de duivels geen statement gaan maken, dus morgen. Want ze vrezen duidelijk voor meer dan een gele kaart. Het is met de week wel geweest over de begroting. Het beginpunt, een meningsverschil binnen Open VLD... ...want moesten de kosten van de energiesteun... ...nu wel of niet meegerekend worden in de begroting? In het ene geval zit je met een begrotingsput van 35 miljard euro... ...in het andere geval maar 33,5 miljard... Wat volgde was een Grieks drama bij de liberalen, met een weinig galante exit van staatssecretaris Eva de Bleker.
4: Collega's, laat mij beginnen met te zeggen dat ik betreur dat er een materiële vergissing gemaakt is.
3: Mevrouw Goeiavent, vindt u zelf ook dat u een materiële fout heeft gemaakt?
0: Wel, ik ga ze niet de hele uitleg in de commissie ja. geven. Wanneer
3: ik mijn autosleutels vergeten, dat is een materiële fout. Wanneer ik er anderhalf miljard naast schiet, dan zitten de mensen te slapen en wordt er gewoon niet correct gewerkt.
0: Nu, het is in het kader van uh, de deze technische oefening
1: dat ik helaas moet zeggen dat er iets misgelopen is. Het is daarom dat ik besloten heb om mijn ontslag aan te bieden aan mijn partijvoorzitter. Ik wil graag mijn opvolger bijzonder veel succes wensen bij het verder zetten van het werk dat ik begonnen ben.
3: Dan moet je wel zeggen, dan moet je toch van een goed hout gesneden zijn. En ik denk dat wij een heel goede kandidaat gevonden hebben met Alexia Bertrand. Uh, natuurlijk, zij komt uit onze uh, broeders uh, van de MR.
0: Dank je, Egbert. Uh, bedankt voor jullie komst. Uh, ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen. Van de Open VLD. Moet
3: ik het afscheid van mevrouw de Bleker zien als een soort van, ja, een offer dat u hebt moeten brengen om uw hachje en misschien ook dat van uw premier te redden? Maar ik zie niet wiens hachje zou moeten gered worden.
0: Waarom wilt u niet zeggen, meneer Lagarde?
3: Uh, zo straks nog wel een verklaring afleggen.
0: Is alles nog al in orde met de liberale familie?
3: Zeer, zeer goed. Ja.
0: Waarom loopt u weg, meneer Lagarde? Je zou voor minder weglopen misschien ook van die diepe begrotingsput. Maar hoe komt het dat we hier zo worstelen met de cijfers? De begrotingsspecialist van ons land, econoom Wim Moese, fileert de Belgische aanpak.
4: Wij in Europa hebben nogal de gewoonte een beetje neerdunkend neer te kijken op de zogenaamde club met landen. Portugal, Spanje, Italië en Griekenland. En ik heb gekeken, het gemiddelde van die vier landen is eigenlijk 2,7% van het BPP tekort. Dat is de helft van bij ons. En dat maakt een enorm verschil. En nu kom ik dan eigenlijk tot de kern van de zaak. Wij grijpen in omwille van die oliecrisis en de geopolitieke spanning en ook bij corona hebben we dat gedaan we steunen de leefkosten van de gezinnen en ook de werkingskosten van de bedrijven willen we binnen maat houden, maar maar, onze maatregelen zijn veel te algemeen en te weinig doelgericht.
0: Verdienen onze politici niet wat krediet? Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen toch?
4: Die club met landen die die hebben dezelfde problemen met de, de fossiele brandstoffen, aardgas en zo verder. En toch slagen zij erin om onder de 3% te blijven en wij niet omdat wij een beetje al te enthousiast, laat het mij weer diplomatisch zeggen, gebruik maken van de algemene ontsnappingsclausule Wat betekent dat? Dus omwille van die moeilijke omstandigheden heeft Europa gezegd, voor vier jaar op een rij gaan we de algemene regels die strenge budgetaire normen niet toepassen, algemene zullen. U moet, met andere woorden, geen formeel examen bij ons afleiden over de begroting. En die mildheid budgetair, Belhamels als we zijn, die wordt nogal, ja, zeg maar, enthousiast benut. Is dat nu een recent politiek fenomeen? Wij hebben over het algemeen een heel grote budgetaire nonchalance. Wij beschouwen een begrotingsconclaaf als een zeer vervelende opdracht... die we zo lang mogelijk uitstellen en dan ineens, hals over kop... op een heel zenuwachtig nachtelijk weekend moeten we dat rondkrijgen... Als dat dan misloopt en het is fameus verkeerd gelopen dit jaar in België... ...wel, dan raakt u eigenlijk niet klaar. Weet je wat onze begroting was documentair? Een anderhalf A4'tje. Ik vergelijk met Nederland. Als hun miljoenennota was voorgesteld, dan is die hele begroting al gedrukt... 100 bladzijden en 200 bladzijden bijlagen. Allemaal mooie grafieken die in principe wel adequaat zijn.
0: En ook de Europese Commissie is vandaag niet tevreden. De energiesteun te ruim en te weinig hervormingen voor een gezondere begroting. Of niet, maar de MIVB en De Lijn kaarten vandaag allebei het gebrek aan respect aan voor hun personeel. Want dat personeel krijgt nogal wat te
3: verduren. gewoon een bek, klop.
0: Mijn ticket? Stuk het in de
2: Och, jongen, kust mijn. Me. Rij met u een en aan uw bek.
0: Een Brusselse rapper, Youssef Swat, zelf de zoon van een buschauffeur, heeft er nu ook een nummer over gemaakt.
2: Respect. Les frases que vous venez de teen, is niet chanson. Het is een realiteit. Het zijn de woorden die de werknemers van tous les jours Respect. Respect.
0: Een oproep voor respect dus, want dag in dag uit hiermee geconfronteerd worden, dat doet iets met een mens. Daar kan loketmedewerker David Halterman over meespreken.
3: Ik werk nu al sinds 2008 bij de MVB, dus heb ik natuurlijk al veel meegemaakt. Meestal is dat als mensen bij mij aan de boutique komen met een probleem met hun abonnement, of met een betaling of inderdaad dan hopen die mensen natuurlijk dat ze bij mij een oplossing krijgen. Natuurlijk, ja, wij zijn ook gelinkt aan procedures en sommige dingen kunnen en mogen wij doen en sommige dingen kunnen wij niet oplossen. En natuurlijk, ja, mensen die dan met de hoop van een oplossing bij mij komen en die, die ze dan niet terecht kunnen krijgen, ja, worden dan soms mensen wel boos en, en dan, ja, dan begint het hè, natuurlijk. Oerenzoon, dat we op niks dienen, dat we dieven zijn en nog andere scheldwoorden. Annozelaar, nou, dan <tiedacht> Konaar. Voor, voor mijn persoonlijke ervaring, ik zou zeggen één keer per week ongeveer. Maar natuurlijk, ja, we zijn met heel veel werknemers bij de NVB. Dus er zal wel elke dag een collega van mij te maken hebben met zo'n agressie.
0: Maar hoe komt het nu dat we ons zo van onze slechtste kant laten zien op het openbaar vervoer? Psychologe en VUB-professor Kasia Uziblo ziet verschillende verklaringen.
1: Heel vaak zien we toch dat het gaat over personen die heel moeilijk hun eigen emoties onder controle kunnen houden. Of toch niet heel goed weten hoe er adequaat mee om te gaan op een prosociale manier. Dus bijvoorbeeld ze ervaren stress omdat de bus te laat is of omdat ze stress meedragen van kunnen werken. Ze moeten ook dringend naar huis om voor de kinderen te zorgen en dergelijke. En dat ze dan die frustraties uiten ten aanzien van de bestuurder. Dus stress en, en niet kunnen omgaan met die emoties zien we toch heel vaak voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan de invloed van de omgeving of de mensen met wie je optrekt op dat moment, dus dat men bijvoorbeeld stoer wil doen ten aanzien van zijn vrienden, die bijvoorbeeld misschien zelf ook antisociaal gedrag stellen, men heeft misschien wat gedronken, men heeft misschien drugs genomen, dat zijn allemaal zaken die agressief gedrag kunnen faciliteren. Maar wat we toch wel merken op basis van internationaal onderzoek is dat ze bijvoorbeeld toch wel enigszins neerkijken op die functie van bestuurder of controleur en dat. Dat aspect juist de drempel doet verlagen voor sommigen om zich dan agressief op te stellen ten aanzien van die persoon. Het kan ook zijn dat ze zich afzetten tegenover dan een autoriteitsfiguur in deze bijvoorbeeld de controleur. Maar we merken inderdaad dat de reactie van controleurs of wie dan ook, loketbedienden ook wel een belangrijke rol speelt. We zien bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is dat bestuurders als ze daarmee geconfronteerd worden, juist heel rustig blijven. Want hun reactie doet er ook toe. Dus het kan heel snel escaleren als de bestuurder dan ook heel veel stress ervaart. Snel wilt kunnen doorrijden bijvoorbeeld. En dan inadequaat reageert door bijvoorbeeld ook eens kort te reageren. En dat kan eigenlijk de situatie verergeren.
0: Op het WK doen ze er vlotjes wat toegevoegde tijd bij. Maar ik probeer me toch te houden aan dat kwartier. Ik rond dus hier af. Morgen is Loder. Wil je niks missen van het WK Voetbal? Luister dan naar de tribune special over het WK voetbal in Qatar, nu in de app van VRT Max.